0: El amor en algún punto siempre tiene que ver con el, con el dar, ¿no? con lo que se ofrece, con lo que se da sin retorno, sin esperar a cambio y el ego sería como una manifestación de la personalidad donde lo que uno quiere es asir, tomar, agarrar, tener. Entonces en algún punto encontramos que son dos palabras que se encuentran y que se contraponen. Eh, muchas veces las personas dicen, ay bueno, yo quiero enamorarme, yo amo a tal, y resulta que cuando uno empieza a hablar un poquito más en detalle, se da cuenta que en realidad no aman, quieren. Y el querer es del ego, porque el querer toma, posee. El ego quiere, ¿por qué? Porque como siente vacío y como siente falta, necesita llenar ese vacío. ¿Por qué las parejas...
1: Al principio dicen te quiero y después en algún momento dicen te amo.
0: <risa> bueno, justamente por eso. Porque al principio cuando uno conoce a ese otro apenas, eh, lo que uno siente es un, un cariño, un querer. En ese caso el quiero es un poco es una demostración del cariño. Lo que pasa es que en realidad todos estamos tan imbuidos en nuestro ego. Algunos un poco más, un poco menos. Pero yo siempre le digo a las personas que es algo imposible eh, de deshacer de nuestra, de nuestra individualidad. Es muy difícil superar el ego y volvernos solo a un estado de amor incondicional. Eso casi siempre lo logran las personas que están bastante más aisladas, como los maestros, como las personas que están eh, meditando muchas horas del día, alejadas de la sociedad, pero cuando nosotros nos movemos en la realidad de lo que significa una sociedad, de, de una ciudad común, es bastante difícil estar pensando en amor incondicional las 24 horas. En realidad es bastante utópico.
1: Claro, es medio utópico, digo, ¿no? Pregunta, en realidad. ¿El amor desaspegado?
0: Eh, claro, full time es bastante utópico. Yo no conozco personas. Sí conozco personas que dicen que están iluminadas y lo hacen, pero no que lo, realmente lo hagan. No. Entonces, bueno, este punto se escucha todo el tiempo cuando las personas, por ejemplo... Y le están manifestando a su pareja que la aman con locura y postean por todos lados este amor y le dicen a todo el mundo y se llenan la boca y después en la intimidad eh, presionan a las personas para que lo hagan público ¿no? o para que digan que cuánto tiene que ver con ese amor eh, que lo digan frente a sus familias entonces uno dice espera, espera, espera si el amor es en silencio el amor, el, el amor es en los actos donde yo pueda demostrar todo lo que quiero ese otro, ¿no? en una, en ese querer de buena manera, no el querer de poseer, sino en esa muestra de cariño, y donde yo me alegro por tus logros, donde yo me colmo de felicidad por tus, tu, tu crecimiento, por tu evolución. Entonces, el amor en ese caso es todo lo que a mí me sobra, puedo ofrecérselo a un otro y ese otro lo puede llevar consigo. Eso sería el amor incondicional. Todo lo que a mí me sobra. Por eso las personas tenemos que trabajar tanto en nosotras mismas como para generar que el manantial libere un agua para quien tenga sed. Nosotros tenemos entonces el querer, el amor y el amor incondicional. Porque el amor, dicho como dar solamente, también tiene un límite. Porque yo puedo dar lo que me sobra cuando me sobra darme cuenta que no siempre voy a tener amor para dar porque a veces voy a estar con sensaciones de vacío o con miedos o con algo que me está entristeciendo y a la primera que le tengo que dar amor es a mí misma para volver a mi equilibrio tanto y cuanto necesite hasta que me empiece a sobrar energía y esa sea la energía que ofrezco
1: pero para cuando vos estás en pareja y estás triste... ¿eh? vas a buscar a tu pareja
0: para que te dé a vos claro ¿no? quiere decir entonces
1: pero entonces ¿pero, para una pareja cuando alguien está triste no tiene que ir a buscar al otro no
0: no 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 estoy hablando que lo tenga que ir a buscar o no lo que tengo que lo que quiero explicar es que cada uno de nosotros es responsable de volver al propio equilibrio para estar a la altura de decir te amo o te doy amor incondicional porque si no es te quiero te este, doy pero porque sé que me vas a dar cuando yo necesite es un intercambio y el amor no es un intercambio y el amor incondicional menos aún
1: eh, cuando está la expectativa de proyecto la pregunta que viene y que dice bueno yo con esta persona puedo tener un proyecto de vida la preguntita que me hacen a veces eso qué es un querer
0: claro eso es querer tener un proyecto por qué porque en tu lista de necesidades y acá aparece otra palabrita mágica en esta lista de necesidades una de mis necesidades es tener una pareja para generar un proyecto cuando nosotros vivimos en un estado de amor o de amor incondicional por momentos porque acá digamos que en la vida real es bastante difícil imposible vivir en continuo amor incondicional cuando yo estoy aceptando mi camino porque yo confío y me entrego yo sé que todo lo que tenga que vivir lo voy a vivir. Entonces no voy a ir en búsqueda de un proyecto con un otro. Voy a estar a la altura de caminar mi propio sendero y en el momento en que alguien tenga que cruzarse para vivir algo juntos va a aparecer.
1: Pero eso es desaprender todo lo que te enseñaron de siempre. Y claro. <risas> eh, eh, ok, pero para dar eh, esperanza, ¿en cuánto tiempo una mujer puede...? hablo, perdón, una mujer no, pero ¿en cuánto tiempo una mujer puede desaprender ese querer? Hay mucho tiempo, ese querer muchos
0: años de trabajo claro, pero le, le dice, muchos honor. años de quemar las listas de preferencias y de deseos, muchos años de, de, de desoír a la sociedad que te pone presión, que cuando estás sola ayer escuchaba un porcentaje que dice que el 70% de los jóvenes hasta 30 años están solos nunca sucedió esto cuando las personas de 50, 45, 55 años éramos adolescentes, eh, tu interés primordial era estar de novia. Y hoy el interés de los jóvenes no es estar de novios. Entonces, es tan interesante lo que evolucionó la humanidad en estos años, que lo que dice es, yo quiero ir por mis proyectos personales, yo quiero crecer como individuo, y si tengo a alguien que me acompaña en ese tiempo, lo disfruto. Esto es un joven de 24, 25 años hablando hoy, 21. Nosotros éramos, ¡ay no! Tenemos que estar de novias. Imaginemos la era de nuestras abuelas. Debían estar de novias, de jovencitas, y debían tener un proyecto de casamiento, porque si no, eran etiquetadas como las solteronas. Cuando escuchamos esta palabra hoy, es demencial, a nadie se le ocurre hoy hablar de la solterona. En los jóvenes de 20, 25, 30. No se les ocurre, es una palabra que desconocen, por suerte. Entonces, el punto es ese. ¿Qué pasa con mi listado? ¿Y qué pasa con lo que la sociedad me obliga a, primero, a ponerme de novia, tener un proyecto de casamiento y tener automáticamente de casamiento empezar a preguntarme, ¿y los nietos, para cuándo? Ahora, la lista del de eje central de un individuo tiene que ver con su desarrollo personal. ¿Qué quiere estudiar? ¿Qué tiene ganas de hacer de su vida? Si tiene ganas de conocer y viajar por el mundo, si tiene ganas de trabajar y en qué. Vos hablas con un joven de 22, 24 años y ellos quieren hacer una actividad que los haga sentir bien y estar en un equipo de trabajo armonioso, donde haya buena energía, entonces, esto se desconoce cuando nosotros éramos adolescentes, era vos tenés que trabajar porque vos tenés que llegar a hacer algo y tenés que tener eh, determinado estatus social, porque tenés que mantenerte solo, porque tenés que tratar de comprar donde vivís, etcétera, etcétera, etcétera. Las prioridades que teníamos los jóvenes hace 30 años no tienen nada que ver con los jóvenes que tienen hoy. Y esto es muy importante porque esto eh, tiene injerencia absolutamente con lo que significa pareja con lo que significan los vínculos. Muchas de las chicas hoy están pensando si quieren ser madres. Antes el 92, 95% de las chicas estaba dado que iban a ser madres. Entonces después encontrás las personas que se desquician porque se les complica algo, se desquician porque no tienen novio, entonces empiezan a crear cuadros imaginarios con novios virtuales para mostrarle a la sociedad que están acompañados entonces todo se desvirtuó. ¿por qué? porque hay que decirle a la sociedad lo que la sociedad quiere escuchar
1: ¿pero la sociedad quiere escuchar
0: eso? quiere escuchar que todo el mundo está en compañía ¿cómo vas a estar qué? sola? y hay que preguntárselo a los mandatos que se generaron en la sociedad hace 50, 40 y 30 años que hoy se están rompiendo de una manera pero absoluta, por suerte y donde hoy un joven no tiene ningún problema de estar solo pero anda a preguntarle a una persona de 45, 50, 60... 60 no, porque ya dan la vuelta y se dan cuenta que están solas y muy bien. Pero una persona de 35, 40, 45 está angustiada si no está en compañía. Son las personas que vienen a verme y me dicen que están solas y vienen a hacer algún tipo de terapia para ver si pueden dejar de estarlo. Entonces, la revalorización de la soledad en equilibrio, de este estado de amor hacia uno mismo te permite con el tiempo, en el tiempo en que puedas ser, encontrar una pareja que se retroalimente con ese equilibrio que tenés interno. Lo cual no dice que en el mientras tanto vos estés con quien quieras o con quien puedas. Eh, ahora hay muchas opciones para estar en compañía. Pero algo muy muy importante realmente es el entender que el capricho es del querer y es del ego. El, bueno, quiero estar, entonces ¿qué hago? me bajo una aplicación y empiezo a salir con personas y trato de hacerlas encajar en mi vacío ¿cuál es el resultado de esto? la desilusión y el dolor porque entonces no es que yo estoy fluyendo en la vida y el destino me cruza con alguien para hacer y vivir una experiencia en pareja sino que yo estoy forzando a ubicar algún personaje del exterior en mi vacío por eso es muy importante el trabajo personal, donde uno pueda ir hondo y uno pueda tener los espacios variables de variedad y de riqueza, donde yo pueda tener mi hobby, donde me guste la lectura, donde yo pueda tener amigas para compartir ciertos momentos, donde pueda conectarme con mi familia, en la familia de la tipología que sea, con momentos donde comparto y empezar a quitarle tanta preponderancia al, al hombre, ¿no? en el caso de las mujeres. Eh, hay mujeres que por tener un hombre al lado pagan costos elevadísimos. ¿Quién está pagando ese costo? El ego. ¿Por qué? Porque en la parte sabia de la persona sabe que va a terminar mal, sabe que esto no la está llevando a un buen puerto, porque cuando esa... Eh, pseudo pareja que se está armando a la fuerza, ¿no? Porque yo estoy siempre digo el mismo ejemplo, estoy intentando encajar una estrella en el círculo. ¿Vieron esos juegos de encastre? Entonces, claro, la voy a terminar encajando, sí, pero a golpes. Le voy a arrancar las puntas a la estrella y voy a lograr más o menos que encastre. Eso es lo que hace la mayor parte de la gente hoy con los vínculos.